0: Capítulo 10 de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 10 Mi estreno en la vida activa Al escribir estas líneas conozco lo suficientemente el mundo para no sorprenderme de nada y sin embargo no puedo menos de sorprenderme cómo puede uno desembarazarse de un pobre niño Debía inspirar tanto más interés cuanto que mi inteligencia no era común. Mi sensibilidad era grande, y tenía ese aire delicado y vivo a la vez que hace se repare en un huérfano. Sin embargo, nadie hizo la menor demostración en mi favor, y a la edad de diez años era un ser aislado al servicio de la factoría de mouston y Greenby. La factoría se hallaba situada a la orilla del Támesis cerca del puente de blackfrers barrio que se ha mejorado algo desde entonces mr quinion me llevó a una casa que era la última de una calle estrecha y que caía sobre una escalera del embarcadero donde venían a tomar el vapor cuando subía la marea pues con la baja mar al retirarse el agua acudían allí las ratas de la vecindad a hacer toda clase de evoluciones llamó mucho mi atención el aspecto sucio y ahumado de aquel casucho inmundo de su suelo acuarteronado de sus escaleras que amenazaban ruina y del olor de humedad que allí se respiraba la factoría de Murzon abastecía de vinos y licores a diferentes clases de consumidores pero la especialidad de su comercio consistía en el suministro de varios barcos que la mayor parte según creo hacían la travesía entre la India y las Antillas. Una de las consecuencias de este tráfico era la llegada de una porción de botellas vacías, que era preciso examinar a la luz para desechar las que estuviesen rajadas y lavar las demás. Después de este trabajo con las botellas vacías, venía otro con las llenas, a las que era preciso pegar una etiqueta, entaponar herméticamente, lacrar y por último embalar en los cajones todo esto era de mi incumbencia pues era uno de los chicos que desempeñaban este cometido en el almacén conmigo había tres o cuatro más señaláronme mi puesto en un rincón del almacén donde mr quinion podía distinguirme con solo levantarse desde la especie de estrado que ocupaba su pupitre allí fue donde me enseñó mi obligación desde el primer día que llegué el empleado más antiguo de la casa llamábase mick walker llevaba un sombrero de papel y un delantal hecho girones. me dijo que era hijo de un barquero de la cité y que cuando se celebraba la ceremonia de la instalación del lord corregidor formaba parte del cortejo e iba con una toca de terciopelo negro de allí pasamos a los informes sobre mis compañeros y el principal de ellos me dijo que se llamaba patata farinacea más tarde descubrí que este nombre que me parecía bastante extraordinario no era un apellido ni un nombre de bautismo sino un apodo que indicaba el tinte pálido de aquel pobre chico hijo de un hombre que tenía un oficio por el día y otro por la noche era marinero del támesis y bombero en un teatro principal donde su hija representaba los papeles de duende en las pantomimas confieso que tener tales compañeros me humilló secretamente sobre todo si los comparaba a los compañeros de mi feliz infancia y a los del colegio traddles y Stiford, sobre todo perdí toda esperanza para siempre de ser un hombre instruido y de distinción qué vergüenza Qué agonía para mi joven corazón que sentía con ambición y orgullo difícilmente se tendrá una idea de ello y más de una vez cuando creía no ser visto mis lágrimas se mezclaron al agua con que lavaba las botellas pero esto aún no era todo al señalar el reloj del almacén las doce y media cada cual se dispuso a comer y mr quinion me hizo seña de que me acercara á él estaba con una persona que tenía una gran calva, de unos cuarenta años, con un frac raído, un bastón, unos gemelos que colgaban de una correa y que eran una especie de adorno, pues no se servía de ellos, ni probablemente lo hubiera podido hacer tampoco. Aquí está, dijo Mr. Kinion señalándome. Ah. es el joven Copperfield exclamó el personaje con un aire de dignidad indescriptible que me causó bastante impresión máxime cuando añadió con tono afable supongo que estáis bueno bueno gracias señor repliqué disimulando lo mejor que pude mi malestar moral he recibido continuó con una sonrisa una carta de mr Murston, que me participa su deseo de que os dé una cama en un cuarto de mi casa tengo uno que está sin habitar y me alegro infinitamente podérselo ofrecer a un joven como vos el señor es mr micawba me dijo mi principal ese es mi nombre añadió el buen señor arreglándose los cuellos de la camisa que le cubrían casi toda la cara mr micawba es muy conocido de mr Muston. Dijo Mr. Kinion: Es uno de nuestros buenos corredores. Vuestro padrastro se ha dirigido a él para que os procurase una habitación, y seréis su inquilino. Vivo en la terraza de Windsor, City Royd, exclamó Mr. Micauby. Y en fin, esa es mi casa. Repitió con el mismo aire de condescendencia y la sonrisa de un hombre contento de sí mismo. Me incliné para saludarle. Como sospecho que no habéis hecho grandes correrías por esta metrópoli y que os sería difícil reconoceros a través de los laberintos de la moderna Babilonia, temiendo en otros términos que os perdáis, tendré el gusto de pasar esta tarde en persona para revelaros la ciencia del más breve camino. Agradecíle con toda mi alma ofrecimiento tan amistoso, hecho en un estilo tan altisonante. ¿A qué hora? preguntó Mr. micawby A las ocho, poco más o menos, respondió Mr. Kinion. A las ocho. Convenido, dijo Mr. micawby Muy buenas tardes, Mr. Kinion, y dispensad la molestia. Púsose el sombrero, colocóse el bastón debajo del brazo, y se marchó más tieso que un uso, tarareando una canción, así que salió del umbral de la puerta. Entonces, mister Quinion me exhortó solemnemente a ser lo más útil posible al almacén para ganar mi sueldo, que sería de seis o siete chelines por semana, es decir, seis para empezar y más tarde siete. Adelantóme el dinero de una semana y di seis peniques a patata farinacea para que se encargase de hacer trasladar mi baúl, así que llegase la noche a mi nuevo domicilio pues aunque el equipaje no pesaba mucho me hubiera sido difícil llevarlo a cuestas también gasté seis peniques en la comida que se compuso de un pastel de carne y unos cuantos tragos de agua de una fuente de al lado comida que acabó en un abrir y cerrar de ojos y cuya digestión hice paseándome por las calles a la hora convenida volvió mr micawby me lavé la cara y las manos para honra de la dignidad de mi huésped, y nos dirigimos juntos a nuestra casa, si es que podía aplicarla semejante pronombre. Por el camino, Mr. Micawber me decía el nombre de las calles, haciéndome observar las que presentaban algún signo característico, a fin de que me orientase para el día siguiente. Cuando hubimos llegado a Terraza Windsor, noté que la casa de mr micawber se le parecía bastante pues sin ser nueva no carecía de cierta apariencia las ventanas del piso principal estaban cerradas para que los vecinos no se enterasen que en aquel piso no había un solo mueble en la sala del piso bajo se hallaba una señora delgada con un vestido ajado y dando el pecho a una criatura era mi tres micawber a quien me presentaron la criatura tenía un hermano gemelo y me apresuro a decir que raramente debía ver a los dos hermanos sin mamar cuando el uno cuando el otro mientras a uno le llegaba a su vez el otro mamaba que era una maravilla además de los gemelos había otros dos niños el mayorcito que contaba cuatro años y una chiquitina de tres una criada atacada de una respiración por las narices muy ruidosa vino a trabar conocimiento conmigo media hora más tarde y me dijo que era huérfana y que salía del asilo de San Luc. La misma Mitres Micaubi quiso instalarme en mi cuarto, situado cerca del cielo, en la parte posterior de la casa. El mueblaje no era vasto y lo más digno de llamar la atención era una especie de estuco azul que había en la pared. Jamás hubiera creído dijo mi tres sentándose para tomar aliento. Cuando de soltera vivía en casa de mis padres, que llegaría un día en que tuviese que tomar huéspedes. Desgraciadamente mi esposo atraviesa por circunstancias difíciles y es preciso que acalle todo sentimiento de susceptibilidad. Sí, señora dije, no sabiendo qué responder a semejante confianza las circunstancias difíciles son gravísimas por el momento y no sé si mr micawber podrá salir del pantano cuando vivía con papá y mamá no hubiera comprendido el triste sentido de estas palabras pero la experiencia se ha encargado de demostrármelo suficientemente como decía papá si mi memoria no me es infiel creo que me contó que mr micawber había sido oficial de artillería o que perteneció a la marina en calidad de algo después se había hecho corredor de géneros en la capital y me sospecho que desgraciadamente para él no colocaba muchos si los acreedores de mr micawby no quieren darle ningún respiro continuó su esposa queriendo a toda fuerza enterarme tanto peor para ellos cuanto antes mejor no es posible sangrar una piedra y lo que es hoy por hoy no sacarían un cuarto de mr Micawby. que hagan costas que las hagan ese dinero menos tendrán mi emancipación prematura engañaba a mi tres Micawby acerca de mi edad o necesitaba a toda costa confiarse a alguien se me figura que a no tenerme a mano hubiera dirigido el mismo discurso a sus dos gemelos por lo mismo renovóse varias veces aquella primera comunicación aunque con algunas variantes, mientras tuve la honra de conocerla. Pobre Mitres micawber He hecho todo cuanto he podido para luchar contra la desgracia, decía, y a no dudar era verdad. En medio de la puerta de la calle había una placa de cobre, y en ella este rótulo con letras negras Escuela particular para jóvenes bajo la dirección de pero ¡Ah! ningún joven venía a tomar las lecciones de la institutriz ninguno venía a quedarse y lo que es peor nada revelaba que esperaban seriamente a alguno las únicas visitas que encontraba o de que oía hablar eran acreedores estos venían y volvían a cada instante y algunos de ellos se mostraban verdaderamente feroces uno de ellos que tenía una cara más negra que una chimenea y un aspecto sombrío, un zapatero, según creo, se instalaba todas las mañanas a las siete en el corredor al pie de la escalera, desde donde gritaba a Mr. Micoby. Vaya. Salid. Ya sé que estáis arriba. Pagadnos. ¿Queréis o no pagarnos? Decid. Ya sé que me oís, aunque calléis. Como no por eso se le respondía, aquel zapatero feroz cambiaba de tono y prorrumpía en los mayores de nuestros ladrones pillos luego exasperado con el silencio atravesaba la calle se apostaba en la acera de enfrente y allí vociferaba mirando al piso segundo donde sabía que habitaba mr Micawber. en semejantes casos el pobre corredor mortificado y desesperado amenazaba a suicidarse con una navaja de afeitar cosa que supe una mañana al oír los gritos que lanzaba su mujer pero al cabo de dos horas aquel desgraciado deudor volviendo en sí se ponía a limpiarse las botas y en seguida salía tarareando una canción con su dignidad y cortesanía de costumbre el humor de Emitres micawby era tan elástico como el de su marido la he visto desmayada a las cuatro a recibir una citación judicial y una hora después comer unas costillas asadas y beber un vaso de cerveza almuerzo que costó empeñar dos cucharillas de café así que llegaba la noche después de atusarse un poco el pelo iba sucesivamente de uno al otro gemelo me ofrecía un asiento a su lado delante de la lumbre y allí me contaba sus historias de cuando soltera y de la sociedad escogida que acudía a la casa paterna en el seno de aquella familia pasaba mis ratos de ocio me procuraba por mí mismo mi almuerzo que se componía de un penique de leche y otro tanto de pan guardaba otro panecillo y un pedazo de queso dentro de un armario para cenar por la noche así que regresaba sustraía lo de los seis o siete chelines de mi jornal y con el resto era preciso que me mantuviese toda la semana convendrán conmigo que debía correr no pocos riesgos obrando así pues desde el lunes por la mañana hasta el sábado por la noche no me lentaban ni recibía consejos consuelos o ayuda ninguna tan joven tan desprovisto de toda experiencia no se asombrarán que cediera a ciertas tentaciones olvidándome de que yo solo tenía que mirar por mi sustento me sucedió dos o tres veces que al ir al almacén me detuve delante de un pastelero y seducido por los pasteles ya rancios gasté lo que hubiera debido guardar para mi comida aquellos días comía de memoria o bien compraba un panecillo de un penique o un pedazo de pudin con pasas de corinto según el estado de mis fondos cuando comía regularmente era un pedazo de ternera o de buey asado que iba a buscar yo mismo a casa del pastelero otras veces me contentaba con un pedazo de queso y un vaso de cerveza que tomaba en un miserable tabernucho conocido con el nombre de león recuerdo que un día con un pedazo de pan debajo del brazo envuelto como si fuese un libro entré cerca del teatro de Drury Lane en casa del célebre fondista del buey a la moda y pedí una ración de tan suculento plato. Al ver a un parroquiano de mi estatura, el mozo empezó por mirarme con asombro y en seguida fue a buscar a su compañero para que participase de su asombro o admiración. Dile medio penique de propina y maldita la vergüenza que tuvo aceptándolo. Otra vez mi atrevimiento me valió un admirador más concienzudo. Era una tarde en que hacía mucho calor. No sé por qué circunstancia me pareció que podía permitirme un excesillo. Quizás era el aniversario de mi nacimiento. Entré en una tienda de licores y le dije al amo ¿Cuál es vuestra mejor cerveza de calidad superior? ¿Y cuánto cuesta el vaso? La verdadera Stunning Hale vale tres peniques el vaso, respondió el tabernero. Corriente le dije dándole tres peniques echadme un vaso de la verdadera Stunning Hale y que se derrame la espuma. El amo me miró de pies a cabeza con una extraña sonrisa y en vez de servir la cerveza, volvió la cabeza y dijo algunas palabras a su mujer que estaba sentada detrás de él. Su mujer se levantó y ambos me contemplaron un momento. Me encontraba confuso. Hiciéronme varias preguntas cuántos años tenia cómo me llamaba, de dónde venia etc., etc. Piquéme de discreto y me acuso de haber inventado alguna historia que satisfizo al matrimonio, pues el tabernero se decidió a llenar mi vaso de una cerveza que sospecho no era de la verdadera Stunning Cuando lo hube bebido, se acercó a mí la mujer y me devolvió mi dinero dándome un beso un poco por compasión y otro por admiración seguro estoy que tenía un corazón excelente se me puede creer que no exagero ni la mezquindad de mis recursos ni las dificultades de mi vida afortunadamente trabajaba tarde y mañana con mis compañeros y pronto acabé por estar tan mal vestido como ellos hubiera acabado sin duda a no apiadarse dios de mí por ser un ladronzuelo o un vago pues así que Mr. quinion me gratificaba con un chelín, maldito el escrúpulo que tenía aquel día en comer más copiosamente o convidar a mis compañeros a un té o café. Mi pasión favorita era la gandulería, que unas veces me llevaba hacia el mercado de Covent Garden, donde miraba las piñas con cierta envidia, otras iba a los soportales de Adelphi, misterioso laberinto, ya del lado de una taberna cerca del río, punto de reunión de los carboneros para danzar alegremente me gustaba ser el testigo mudo de aquel baile plebeyo qué pensarían de mí los bailarines acostumbréme poco a poco a aquella condición que en un principio me había parecido degradante ó al menos tal se si hubiese creído a fuerza de lo bien que sabía disfrazar mi sentimiento de humillación aquello podía achacarse a un cuidado que yo tenía de mi dignidad. No hubiese querido que se apercibiesen de lo que sufría y había sufrido. Comprendí en seguida que, tratado por Mr. Kinion bajo el mismo pie que los demás empleados del almacén, haría muy mal en afectar una superioridad por mi origen. Me callaba, pues, respecto a mi familia, y no buscaba otra distracción que la que me proporcionaba el trabajo y actividad. Hicieronme justicia sin gran esfuerzo tal vez sin embargo mi conducta y maneras contrastaban con la familiaridad que afectaba con todos supuesto que cuando me buscaron un sobrenombre me pusieron el de pequeño hidalgo traté de hacer uso de mi habilidad de experto contador tan apreciada de steepford y alcancé un éxito que causó la envidia de patata Farinacea hasta se me figura que cierto día me trató de aristócrata pero estaban de mi parte mi qualker un tal gregory jefe de los embaladores y tip el carretero que me llamaban amistosamente david me parecía tan difícil escapar a aquella existencia que al escribir a Peggotty me hubiera guardado perfectamente de revelarle la verdad y decirle hasta qué punto era desgraciado me avergonzaba también a sus ojos y además a qué causar su desesperación cuando ya había tomado mi resolución las angustias de mr micawby agravaban aún mis disgustos en mi abandono me había interesado por aquella familia cuántas veces me paseaba pensativo llevando en el corazón el peso de las deudas del marido calculando los recursos de la esposa esta preocupación venía a turbar mi alegría aun el mismo sábado, día en que cobraba mis siete chelines. Del sábado al domingo las confidencias de mi tres eran naturalmente mucho más largas y expansivas, pero afortunadamente acababan siempre del mismo modo. Después de llorar a hacer enternecer las piedras, hacía una transición y cantaba una canción o una balada y Mr. Micoby, a su vez, así que declaraba que su único recurso era irse a vivir a la cárcel, cenaba con buen apetito, e iba a acostarse, calculando lo que le costaría un balcón nuevo que necesitaba en su casa, si la fortuna llegaba a sonreírle. A pesar de la diferencia de edades, nuestras respectivas situaciones establecían una curiosa igualdad entre la familia Micoby y yo pero se tendrá una nueva prueba de mi discreción delicada cuando se sepa que hubiera sido para mí un cargo de conciencia el aceptar la más ligera invitación para que me sentara a la mesa de aquellos que estaban en disputa continua con el carnicero y el panadero. En efecto, mi tres micobis se confió un día completamente a mí. Mi querido Mr. Copperfield me dijo no os miro como a un extraño así pues no vacilo en declararos que las angustias de mr micawby llegan a lo último contemplé con una dolorosa simpatía a la pobre mujer anegada en llanto y prosiguió así si se exceptúa una corteza de queso de holanda que ni siquiera puede darse a nuestros pobres hijos no veo en casa nada que pueda llevarse a la boca me sirvo de la frase de costumbre que empleaba cuando vivía en casa de mis padres, por hábito y sin la menor intención la empleo aún. Pero en limpio esto quiere decir que no hay que comer en casa. Dios mío, exclamé. Tenía en mi bolsillo dos o tres chelines que me quedaban del dinero de la semana, lo cual quiere decir que estábamos en miércoles y se los ofrecí cordialmente a mi no, no me dijo ella abrazándome no quiero aceptar pero en cambio os suplico que me dispenséis un servicio, pues sois la discreción en persona a pesar de vuestros pocos años. Estoy pronto. ¿Qué es preciso hacer? Ya he vendido toda nuestra plata pero aún nos quedan algunas frioleras, aunque Mr. Micawber tenga cariño a esos objetos. Ante todo es preciso dar de comer a estas pobres criaturitas. Encargar semejante comisión a la huérfana de San Luc sería dar la pie para que se tomase libertades enojosas. Me atreveré a suplicaros que os ocupéis de esto. Comprendí de lo que se trataba. Aquella misma noche fui a cumplir mi primer cometido, y otro al día siguiente, y así sucesivamente el resto de la semana antes de ir al almacén ó cuando regresaba así desaparecieron primero algunos volúmenes que mr micawber llamaba pomposamente su biblioteca y que pasaron sucesivamente de la casa al puesto de un librero vecino de casa después de los libros encarguéme de negociar otros varios objetos que me hicieron trabar conocimiento con un prestamista que vivía al lado entre paréntesis el librero apenas sabía leer, y como además casi siempre estaba borracho, su mujer hacía las compras en vez suya. En cambio, el prestamista era un latinista que me hizo conjugarle un verbo, mientras escribía en su registro lo que le llevaba de parte de mi tres Pero aquellos últimos recursos también se acabaron. La crisis tuvo lugar y un día mr Micoby fue preso y conducido a la cárcel del banco del rey ya sucedió lo que temía me dijo el señor me ha abandonado creíle entregado a la desesperación pero más tarde supe que aquella misma noche había jugado a los bolos en el patio de la cárcel el domingo que siguió a su arresto fui a verle sin necesidad de preguntar mi camino muchas veces Así que hube traspuesto el fatal umbral, recordé a mi héroe, Roderick Random, gracias al cual no ignoraba que me hallaba en una cárcel de deudores. Mr. McCawby me esperaba en el patio. Lloró y me suplicó solemnemente que no olvidase jamás que si un individuo que posee veinte libras esterlinas de renta no gasta más que diecinueve chelines y seis peniques, será feliz y miserable si gasta toda la renta después de esta sentencia que le era familiar me pidió prestado un chelín para mandar subir una botella de cerveza extendió un bono a mi orden para que me pagase mi tres micawber se enjugó los ojos y cobró ánimo otro deudor que habitaba en la misma celda que él vino a reunírsenos para pagar el escote de su cena traía una loncha de carnero rogáronme que subiese al cuarto de arriba y pidiese prestado al capitán hopkins un cuchillo y un tenedor el capitán hopkins ocupaba aquel cuarto con su mujer y sus dos hijas tan mal peinadas estaban aquellas dos buenas señoras que jamás se me hubiera ocurrido pedirle su peine el capitán que tampoco estaba mucho mejor peinado y que vestía una levita tan sucia como raída me confió el cuchillo y el tenedor que le devolvía las dos horas y le di las gracias de parte de mr Micaubi. Volví en seguida a casa para dar noticias del pobre preso. Su mujer se desmayó al verme, pero consolándose con la misma facilidad que el marido, dispuso para aquella misma noche su ponche de huevo al que fui invitado. Ignoro cómo se vendieron los últimos muebles de la familia, pero el caso fue que desaparecieron todos excepto cuatro sillas la mesa de la cocina y dos camas comprendida la mía acampamos aun algunos días en la desierta casa de terraza windsor hasta que mr micawber obtuvo un cuarto en la cárcel y pudo trasladarse allí su mujer alquilóme un cuartito en los alrededores a mi gran satisfacción pues necesitábamos mucho unos de otros para separarnos también la huérfana de san luc fue a ocupar un modesto chiribitil de los alrededores mi alojamiento era un granero que tenía vistas a un gran corral tomé posesión de él con una alegría relativa pues suponía que la posición de mis amigos ya no podía empeorar y que en el interín que mejorase obtendría el permiso de verles todos los días lo menos una hora como me preciaba de discreto no dije nada de lo ocurrido en mi almacén, guardé el secreto. Mi trabajo cotidiano continuó siempre lo mismo en nada cambió ni la asiduidad ni la repugnancia que hacia él tenía ni la circunspección. Solamente adquirí nuevos conocimientos al hacer mi visita ordinaria a la cárcel y así continué hasta que mr Micoby se decidió a aprovecharse de la ley que permite a todo acreedor inglés proclamarse judicialmente insolvente al menos me devolverán la libertad decía empezaré una nueva vida y quién sabe si esta vez la suerte no me sonreirá quiso que su estancia en la cárcel quedase memorable por un acto de filantropía y redactó una petición dirigida a la cámara de los comunes reclamando una variante en la legislación en materia de encarcelamiento por deudas en la misma cárcel había una especie de círculo del que mr Micoby llegó a ser socio influyente comunicó su idea a la reunión y todos la aprobaron fuertemente había escrito la petición en un pliego de papel grande cada cual recibió la invitación de venir a poner su firma y se fijó un día para hacerla sancionar solemnemente como de costumbre pedí permiso para que me dejaran libre una tarde y asistí a la ceremonia oculto en un rincón mi antiguo amigo el capitán hopkins leía el documento a todos cuantos querían tener conocimiento de él y firmar el capitán no se hacía de rogar y hasta mostraba cierto júbilo en su declamación cada vez que lo leía Mr lo escuchaba con la atención vanidosa de un autor o mejor dicho con la satisfacción de un filántropo que esperaba no invocar en balde con razones muy patéticas la sabiduría y humanidad de la justicia. Fin del capítulo 10.